0: seizoen
1: 2020-2021 zit erop. Ajax is klaar en dus zijn ook wij van Brani bijna klaar. We doen nog één podcast en dan begint onze zomerstop. Uh, 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 We gaan nog eventjes de laatste uh, wedstrijden bespreken. En nog wat meer ga ik doen met uh, Bart Veenstra van Ajax Showtime. Die zit hier. En Josien Wolthuizen van het Parool. Welkom allebei. Yes, Mijn naam is Menno Pot. Welkom bij Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime. Um, voordat we beginnen heb ik eerst een huishoudelijke mededeling. De laatste weken geven we met uh, veel enthousiasme en veel succes boeken weg. Dat gaan we weer doen. We hebben er twee vandaag. Uh, de biografie van Michael van Praag, geschreven door volkskrantjournalist Willem Vissers... En de nieuwe druk van het laatste seizoen. Over dat, ja, dat, dat, dat rare jaar waarin Johan Cruijff naar Feyenoord ging en ze kampioen maakte. Het is een soort biografie van Johan Cruijff geschreven door Arthur van der Boogaard. Heel mooi boek. Die twee boeken kun je winnen. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Volg het account. Als je uh, Van Praag wilt winnen, dan retweet je. Als je Cruijff wilt winnen, dan like je. En als je kans wilt maken op allebei, dan doe je het gewoon allebei. Want dat kan ook op Twitter. Goed. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Gaan we nu naar het voetbal. Uh, VVV en Vitesse. Heb je gekeken, Bart? Even eerlijk, hè?
0: Heel eerlijk. Tegen Vitesse wel. Tegen VVV. Uh, elke andere verplichting heb ik alleen de samenvatting uh, van, van gezien. Kijk, eerlijkheid. Eerlijkheid. Ja. Josien, eerlijk.
2: Uh, ik heb gisteren het Schakelkanaal uh, gekeken.
1: Wat is dat nou? weer? Oh ja, daar kijk van je de naar verschillende. Ja, het
2: scha- de Schakelshow uh, noemden ze het. Ja. Ook, ik, vond het, ik vond het ook wel intens. Want dat zijn gezegd alle wedstrijden. Maar uh, ik heb toch ook wel veel interesse in uh, de deg- degradatie uh, voetbal. Dat vind ik echt fantastisch, eigenlijk. Ja. Um, dus dat, ik vond dat wel mooi om te kijken.
1: Vind je het fijn dat Den Haag eruit ligt?
2: Ja, geweldig. Ja, fantastisch. <laughs> ja, ik vond het... kijk.
1: Veel zo, sadisme zag ik op Twitter. Heel veel
2: sadisme, ja, echt. Uh, maar ja, ik voel gewoon geen medelijden. En t- Misschien dat John van Zweden er wel iets mee te maken heeft. Of gewoon Aden Den Haag is algemeenheid. Misschien ietsje. Ik ben eigenlijk opgevoed met uh, het idee dat twee clubs echt verschrikkelijk zijn. En dat het niet eens fijn wordt, maar FC Utrecht en Aden Den Haag... Dat uh, vooral door Stijn Vreven. Dat, ja, dat, mijn vader vond dat echt... Uh, dat heeft hij me echt geleerd als jong meisje. Ach, dat die club te haten.
1: Jouw <laughs> Ach, oké. Okay, nou, ik ben ook eerlijk. Uh, Ajax VVV heb ik niet gezien. Toen zat ik in een, in een mooi weer was het. Ik zat op een bootje uh, in Waterland. Vitesse Ajax wel met, uh, met aandacht bekeken. Allebei 3-1. Twee keer 3-1 uh, overwinning. In beide gevallen een heel mooi openingsdoelpunt. Van Zeker, ja. Eerste Divine Range en gisteren van, uh, van Sebastian Haller. Dat was dan de honderdste van Ajax van het seizoen. Verder kun je er misschien niet zo heel veel over zeggen. Behalve dat het toch opvalt dat Ajax uh, het eigenlijk weer ze wilde winnen. En verzaakte eigenlijk niet. Hè? Ondanks de, de landerigheid en de lauwheid die daar sowieso altijd wel een beetje
0: overheen hangt <laughs> ja. over zulke ja. wedstrijden. Ja nee het was inderdaad uh, het was niet dat de vonker vanaf spreeg. Uh, spatten zeg maar, maar ze winnen wel gewoon. En als je ook naar de statistieken van uh, de spelers uh, kijkt, dan heb je het over een paar zuiverheid en duels die ze winnen en alles. Hebben ze het gewoon eigenlijk hartstikke goed gedaan, en is het eigenlijk niet per se heel veel minder dan toen het nog moest. En um, ja, dat zegt toch iets over de scherpte en de concentratie die er nog steeds uh, wel is. En ik denk dat ook wel meespeelt dat er nu jongens meededen. Uh, die zichzelf misschien ook wel moesten bewijzen. Dan heb ik het over een koudoes, over een ekkelenkamp. En uh, zo zijn er nog wel een paar jongens die eigenlijk... Taylor. B- ja, die was <laughs> ja, iets te misschien. Die uh, haakte snel weer af. Ja, maar, met een rode kaart. Ja, maar het zijn wel jongens die zichzelf uh, moesten laten zien. En dat misschien ook wel gewoon gedaan hebben, denk ik.
2: Ja, ik denk dat voor hun het seizoen ook niet per se eindigde. Maar dat volgend seizoen hier eigenlijk al is begonnen. Ja, dat, dat het een, uh, wel een soort voorbereiding
1: ja. is op het uh, volgende seizoen. Ja. Ja. Zo presenteert Ten Hag dat ook heel nadrukkelijk. Hè? We zijn al okay. bezig met het team van volgend seizoen. Ja.
0: En er bestaan geen vriendschappelijke wedstrijden. uh,
1: En dat soort gekakeld natuurlijk bestaan die wel. Maar maar, er stond ook iets op het spel, laten we wel wezen. Ajax had nog een aantal hele leuke statistieken om voor te gaan. Als die twee wedstrijden tegen VVV en Vitesse gewonnen zouden worden... dan zou Ajax met 88 punten eindigen. En dat is dan het hoogste aantal sinds 1998. Dus het hoogste aantal eredivisiepunten voor Ajax uh, in deze eeuw. Wauw, ja. En bovendien...
0: PSV had dat in 2015 of zo? Ja, PSV ja. had ook
1: een keer 88. Ja. Dat was in 2015. En Ajax met 88. Even na de Ajax ook in feite de score van het gouden jaar 1995. Als je dat omrekende ja. naar het drie puntenstelsel, dan was het ook 88. Dus heel veel punten. Ik weet nooit zo goed of spelers daar eigenlijk gevoelig voor zijn als, als Ten Hag nou zoiets tegen ze zegt. Jongens, als we twee keer winnen, dan hebben we de hoogste eindklassering in punten sinds 1998. Zegt dat ze iets of denken ze dan Het is toch wel
0: een record dat je kan zetten. Net als dat je weer boven de 100 doelpunten uit kan komen. Dat is denk ik ook toch iets dat je toch nog bepaalde doelstellingen hebt. Ook al ben je kampioen. En uh, ik zou eigenlijk volgend seizoen hoop ik eigenlijk dat ze ook een keer gewoon ongeslagen kampioen uh, worden. Dat zou ook wel nog weer een stapje verder zijn, zeg maar. Daar leggen wij de lat, dames en, ja. en heren, van bij Brani. Ja, ja. Het weten niet voor niks, Brani. Ja. Ja, maar dat
2: soort statistieken is eigenlijk wel altijd het idee dat dat vooral voor journalisten en analisten heel interessant is.
0: En nerds, zoals ja. wij. Ja. Ja. Gisteren ja.
2: hoorde ik ook weer over Van Ginkels vader. Die had hem voor Utrecht gescoord en Van Ginkel nu tegen Utrecht. Nou, echt de commentator was weer super blij met het feitje dat hij uh, ja. kon delen. Ik, ik heb echt geen één speler gehoord die bezig is geweest met, dat, met die 100 doelpunten. En ja, misschien dat... Ik denk nog, nog het, misschien nog het meest met die 100 doelpunten. Ja, Want, dat Alain uh, misschien trots is dat hij de honderdste heeft gescoord. Maar... Een record
1: van 1998, toen waren ze nog niet eens geboren, dat boeit ze misschien niet zo heel veel. Ja, maar nee. eventjes die 100 aantikken, dat zie je toch wel echt op de, natuurlijk op de stand van dit seizoen. Het is wel lekker. Uh, misschien dat ze dat wel, wel uh, graag uh, wilden. Het is dus gelukt. 88 punten. Hoogste aantal sinds 1998. De 100 doelpunten overschreden. Uiteindelijk werd het er 102, geloof ik. Hè? Zijn we nu ja. op geëindigd. Um, en de voorsprong op PSV is daarmee toegenomen tot 16 punten. Dat is echt heel erg veel. Met, uh, met 16 punten voorsprong eindigen op PSV. En wat mij nog meer verbaasde... Kijk naar dat doelsaldo. Ajax eindigt op plus 89. PSV uh, als één na beste... Op plus 39, dat is een verschil van 50 in doelsaldo... is echt bizar. Dus je kunt ook,
2: vind ik echt wel niet meer zeggen dat het alleen aan... uh, oh, daar gaat mijn microfoon. Microfoon, Dat het uh, alleen aan uh, VVV Ajax ligt. Want dat waren het natuurlijk 13, maar het verschil van 50, dat is echt... uh, Ja,
1: Ja. trek die, die, uh, stel dat er bij VVV niet met 13-0, maar met 1-0 gewonnen was. Dan had je het nog altijd over een voorsprong van 38 in doelsoldo.
0: Betekent dus (laughs) dat je per wedstrijd meer dan één heel doelpunt uitloopt uh, gemiddeld. En ja, toch ben ik er niet zo blij mee dat ze zo ver voorstaan op de nummer twee. Qua punt als qua doelpunten. Of, uh, doelpunten. Want um, als er geen concurrentie zeg maar, is, dan ben ik bang dat spelers... om een nieuwe uitdaging aan te gaan, sneller zullen vertrekken. En ze ja. zullen ook sneller, uh, minder snel komen. En uh, ook voor, voor uh, de aandacht vanuit het buitenland... wordt zo'n eredivisie wordt ook minder interessant. En dat levert dan weer minder tv-geld op. En ja, dat, dat is juist waar Ajax uh, nu op mikt dat ze uit andere landen... Uh, meer tv-gelden willen krijgen. Dus, en ook uh, voor weerbaarheid in Europees verband. Ajax is
1: ja, gepraat bij sterke tegenstanders ja. in, de, in de eredivisie. Dat is zonder meer het, uh, het geval. Um, maar is het, is het gat zo groot als, je, als het eruit ziet?
2: Nee. Um, nou ja, dit seizoen natuurlijk wel op details, denk ik. Ik denk dat Ajax het op dit seizoen op details heeft gepakt. Ik bedoel, we hebben best wel wat wedstrijden net over de streep getrokken... die we in vorige seizoenen dan misschien net niet over de streep hadden getrokken. Eigenlijk de eerste wedstrijd van het seizoen was Sparta, was maar 0-1. RKC was 1-2. Fortuna hebben we echt, weet je nog, met de twee wondergoals van Klaas. Of nee, Brobby was dat toch? Of andersom, Klaas scoorde tegen Twente?
1: Klaas-Jan Huntelaar was tegen Twente. Ja, precies. Ja, nou ja, dus dat ween. waren natuurlijk ween. echt, ween. echt ja, van die wedstrijden ja. die, ja.
2: die we ja, op details, denk ik, hebben, hebben gewonnen. Uh, maar ik denk, heel eerlijk gezegd, dat als PSV volgend seizoen twee hele goede aankopen doet met uh, die 50 miljoen die ze uh, uh, volgens mij krijgen... of die ze kunnen investeren... Ja, ik, 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 ik zie niet waarom dat volgend jaar niet gewoon een concurrentiestrijd zou kunnen worden.
1: Dat gaat het zeker worden. Ben ik van overtuigd, ja, toch? toch? Dat, ja, 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 ik
2: denk dat ook echt. En, en ik, ik ben het denk ik ook niet met je eens dat wat je zegt van dat het voor spelers minder interessant wordt. Want volgens mij uh, is het enige wat voor spelers telt de Champions League. En als Ajax dus gegarandeerd ja. ieder seizoen Champions League kan spelen. Dat is ook zo, ja. denk ik dat dat ja. juist een ontzettend uh, ja. aantrekkelijk uh, gegeven dat is.
1: Ook zo, is. Dat, uh... Ja, maar ik denk wel dat zo iemand als Tagliafico hoor je het ook zeggen. Hè? Dat hij uitkijkt ja. naar een wat sterkere competitie. Hij probeert het fatsoenlijk te houden... en niet al te veel dedeng in die opmerkingen te leggen. Maar je voelt hem wel. Uh, zo'n speler die komt om in Europa topvoetbal te spelen... Ja, die gaat het rondje langs RKC en Emmen twee dat keer gaat maken. Hij niet missen, en gaat hij Daarna heeft hij het wel gezien. Dus ik denk dat ja, hij toch Maar ook... goed,
2: hij is, denk ik ook, ook, hij is echt een vechtvoetballer. Hij wil gewoon harde slidings maken... En... Dus ja, dat, hij, dat dat voor hem persoonlijk geldt, dat, dat verbaast me eigenlijk niet. En ja, tuurlijk, tuurlijk is dat wel zo dat, dat spelers misschien op, op, uh, op een gegeven moment na een paar seizoenen erop zijn uitgekeken. Maar ja, spelers die uit Zuid-Amerika komen of uit de Deense competitie, ik noem maar uh, Sulema, Sule, 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 Sulemana. ja yeah. kom maar, Deen Sulemana die... Ja, Het is
0: wel een ideale... Tussenstap richting de Europese top, denk ik, Ajax. Ja, en, zo, ja. en wel dus gewoon ja. met Champions
2: League garantie. Terwijl Ajax, natuurlijk, wat niveau betreft. Uh, als je het met buitenlandse clubs vergelijkt, denk ik. met Engelse middenmotors. of die net een beetje wat tegen de top aanhikken. Uh, te vergelijken is. Um, maar ja, bij Ajax heb je dan dus wel Champions League garantie. Dus, ja. Maar goed, we weten het niet. Dat uh, ja. blijft natuurlijk gissen. Ik het zal dat Ajax voor iedere speler weer anders is.
0: zijn, denk ik. En het ligt ja. ook maar net aan hoe lang jou bij Ajax speelt. En, uh, ja. Ik denk dat het gat in kracht niet zo groot is als het
1: in een seizoen als dit lijkt. Want uh, zelfs dit seizoen was het halverwege echt spannend... tussen Ajax en PSV. En uh, uh, keek heel Amsterdam op tegen Ajax PSV begin januari. Na een half uur was het 0-2 voor PSV. En uh, zag het er echt naar uit dat het een hele negatieve wending zou nemen. En zo heeft het er natuurlijk na de winterstop in 2020 en 2019 ook uitgezien. Dus er is toch altijd een kantelpunt nodig. Zelfs in het gouden jaar 2019 kantelde het eigenlijk pas in april dus ja. uh, thuis tegen PSV. En zulke kwartjes kunnen ook de andere kant opvallen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Uh, PSV is op zich best goed bezig. Club wordt goed geleid. Het fundament voor een goed elftal lichter. Ja. Er is niet heel veel voor nodig om daar een goede ploeg van te maken. Dat is uh, iets wat ik toch nee, ja, een en beetje, als ertaren, vrees en hoop tegelijk. Laat ja, ik het zo zeggen. Als
2: Irtaren wel gewoon uh, een goed seizoen had kunnen draaien... Nou ja, Dan had je van PSV ook alweer wat meer tevrees gehad. PSV heeft ook gewoon best wel veel interne strubbelingen gehad... die wij in het verleden ook wel hebben gekend. Ja. Uh, en dat maakt, denk ik, dat je dus zo'n seizoen op details uh, geen kampioen wordt. Ja. Omdat het intern te veel rommelt, eigenlijk. Dus ja. volgend seizoen, ja, ik vond PSV echt wel uh, een hele goede ploeg, eigenlijk.
0: Daarna, in de Arena toen wel, inderdaad. Ja. Ja. En ook, ja, ook in Eindhoven vond ik ze ook uh, eigenlijk Ajax niet echt... Ja, in de beker werd het wel. Dat was een punt. Uh, ja, de, maar uh, het eerste half uur in de competitie in Arena vond ik PSV beter. En eigenlijk in Eindhoven was PSV eigenlijk de hele wedstrijd wel uh, de betere partij. En, uh, ja. Ik weet ook nog wel dat in de winterstop zijn er ook heel veel mensen... Ja, PSV is eigenlijk misschien wel de favoriet uh, voor de titel. Ja, ook. zeker. Ja. Dus, uh, ja. Toen we
2: die hels. Uh, oh. Ja, die, ja, die, maar, die valt de hele tijd. Hey, toen we die helse winter nog uh, <laughs> ingingen, ja. de, die tweede zelf. We ja. dachten,
1: nu moet de, de winterdip nog komen. Maar ja. kenmerkend voor dit Ajax was eigenlijk wel dat die er dus niet kwam. Althans niet echt. Ja,
0: ik moet zeggen dat Ajax in die, in die tweede zelf is het niet zo sprankelend qua voetbal geweest als voor de winterstop. Maar het is wel echt een stuk zakelijker en degelijker geworden. Ze geven ja. veel minder kansen weg. En dat komt denk ik vooral door die... Uh, Zuid-Amerikaanse inbreng, zeg maar. En eigenlijk sindsdien is het gewoon een elfval... dat heel degelijk hun wedstrijden uh, weet te winnen. Over de Zuid-Amerikaanse inbreng gesproken. Jij jij rijdt mij een heel mooi bruggetje
1: aan hier. Ik heb eens even gekeken naar de kaarten... die Ajax dit uh, seizoen gekregen heeft. Dat waren er best veel. (laughs) Ook dat is de Latijnse Zuid-Amerikaanse invloed. Uh, Vijf keer rood voor een Ajax-seed. Vier keer in de eredivisie en één keer in Europa... Um, Alvarez pakte de twee, Taliafico <laughs> pakte er één. Uh, en de andere twee waren voor Gravenberg en Taylor. Uh, gele kaarten staat Taliafico zoals altijd vier bovenaan met tien. Daarna komt Martinez met zes, Alvarez met zes. En daarna ook toch weer Ryan Gravenberg. Dat is een kaartenpakker. Maar het waren er maar drie toch in de divisie Gravenberg? Uh,
0: je, bedo- je bedoelt rode kaarten. Nee, gele. Gele. Uh, Gravenberg staat op zes in, in alle competities. Ah, oké. Okay. Ja, maar ja, waarvan waarvan ja. twee in één wedstrijd tegen Atalanta. Ja. Behalve, toch? Ja, ja, precies. precies. Maar, je nog
2: iets, iets maar sommige
0: rode kaarten vond ik niet terecht. Van die Alvarez, die heeft twee keer rood gekregen. Maar ik vond allebei die twee keer niet echt rood. Ja, die eerste nee, Maar over, van... over, een,
1: over een heel seizoen is ja. het toch frappant dat je dus Talia, Fico, Martinez en Alvarez krijgt. En daarachter, zowel qua rood als qua geel, komt ja. Gravenberg dan. Ja. Terwijl dat toch niet de... De houddegen is die uh, vlak achter die Latino's verwacht.
2: En weten jullie wie eigenlijk onderaan staat met nul rood, nul geel?
0: Ja, Timber. Ja, Ja, die hebben helemaal geen... Uh... Dat vind ik zo knap voor ja. centrale of verdediger. verdediger. Ja. Dat
2: vind ik echt ongelooflijk. Ja. Niet eens geel, hè? Terwijl hij wel gewoon echt super goede ingrepen doet, maar dus ja. ook zo zuiver dat hij niet in schil pakt. Echt een voetballer? Dat ja, vind ik echt. In twintig ja. wedstrijden, vind ik echt super. Ik las knap. dat hij
0: pas tien overtredingen heeft gemaakt in de WCD die heeft gespeeld. Ja. Dat is niet zoveel.
2: En niet omdat hij nou een poesie is. Ik bedoel, hij nee. zit er altijd super goed bij. Ja. Dat, uh...
0: ja.
1: Maar hoe kan het dat Ryan Gravenberg betrekkelijk veel kaarten pakt, terwijl we die toch
0: geneigd zijn te zien als een artiest? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik, hij heeft wel eens gezegd dat hij, en dat was zo'n in een interview uh, in de eerste seizoen zelf nog, dat hij vond dat hij uh, ja, te, te, te makkelijk tegen de gele kaart aanliep nog. En ik denk dat dat toch uh, te maken kan hebben met het feit dat hij net een stapje te laat is, dus net even verkeerd staat en dan aan de noodrem moet trekken. En dat hij eigenlijk door de ervaring die hij nu op gaat doen... In het eerste van de Ajax, dat hij op een gegeven moment toch weet hoe die moet lopen, waar die moet staan. En dat hij die overtreding niet meer nodig heeft. En dat hij nu soms eigenlijk net even een stapje te laat is. Ja, dan uh, heb je een tackle nodig. Ja. Denk
1: Uitschuifbenen, speelt dat nog een rol?
2: Ja, ik go boef, go gadget onlangs dat Gravenberg natuurlijk echt een, een topspeler is, doet hij me soms in het veld toch ook gewoon wel denken aan een giraf op het ijs, weet je. Want die hele lange benen. En, <lacht> maar het, 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 uiteindelijk zijn die acties altijd zo ziek. En hij komt snijdt echt door die defensie heen. Maar als ik, als ik ernaar kijk, dan denk ik, het lijkt wel struikelend soms ja. bijna. Dus ja, ik weet niet misschien dat het... Luisteraars
1: dat, ziek, daar bedoelt de generatie van Josine Wolthuizen iets heel goeds mee. Oh,
2: sorry, ja. Dat, ja,
1: dat is wel, <lacht> wel goed om even te weten. Maar nou, een beetje Bambi. Bambi ja, op het ijs. Ja, ja,
2: ja, een beetje Bambi op het ijs. Ja, so, maar ja, dat is het natuurlijk helemaal niet. Want het is echt super knap. En het leidt ook vaak tot een assist of, of meer. Um, maar ja, het ziet er soms al wat slungelig uit, vind ik. Ja, door die hele lange benen van hem. Ja. Ja. Dus misschien dat het daardoor komt en dat hij inderdaad misschien dan soms ook een stapje te laat is. Want ik, ik heb hem nou niet echt op mijn netvlies als een, uh, als een hele harde middenveld. is geen die... schopper. Nee, nee geen nee. schopper, nee. Hij
1: schopt niet. Ik heb de indruk dat hij wel eens uh, creatieve acties maakt voorin en dat hij dan bijvoorbeeld de bal verliest. En dan heel snel denkt, oh jee, nu omschakelen en dan de tegenstander even pakken. Ah, ja. ja, dat, dat soort dingen inderdaad. op die manier ja. zijn, zijn gele kaartjes pakt. Uh, dat, dat mag iets minder dus volgend seizoen. Ja. Maar, maar uh, ik ben
2: blij dat hij, ik bedoel hij is net 19 geworden toch? Dat hij ook nog iets heeft waar hij nog in kan groeien. Zeg maar. Zo
1: ja, <laughs> ja,
0: ja, Maar Rens, Timber, Gravenberg. So. Ja, het zijn wel Wat echt, een drie, drie talenten die eigenlijk in één seizoen echt volledig zijn doorgebroken. Ja, ja. Dat, dat, dat is is, wel,
1: in, in één denk, seizoen drie van zulke jongens uit de eigen opleiding ja. uh, doorbreken en een plek veroveren. Dan ja. is er iets heel erg goed aan het dat gaan. Het is eigenlijk
2: niet Schuurs, maar Timber die de licht uh, doet vergeten. Hè?
1: Ja. ja. Uh,
2: centraal achterin, gewoon ook zo stevig. en zo. St- ik ik, zou, ik zou, zie hem ook zo aanvoerder worden. Hele stabiele gast. Ja.
0: En durft naar voren te gaan, ja. durft aanvallend acties te maken. Ja. Ik denk ook wel dat hij uh, meegaat naar het EK eigenlijk. Want hij kan ook nog rechtsback. Hij kan ook nog linksback zelfs. Dat speelde hij gisteren ook nog een ja, periode. Ja. Ja. Ja, ik, als, uh, ja, je zou gek zijn zeg Maar als je hem niet meeneemt naar het EK. Want hij is gewoon multifunctioneel. En uh, hij doet het hartstikke goed. De scènes staan,
1: staan ook wel op groen, lijkt het nu. Voor, ja. een, voor een gang naar het EK. Ja. We hebben natuurlijk nog een talent eigenlijk zien doorbreken uh, dit jaar. Dat is Brian Brobby. Ja. Uh, dat verhaal uh, is bekend. Red Bull Leipzig gaat het worden. Tenzij... Ajax uh, hem terughaalt, daar is ineens sprake van uh, dat ze toch willen proberen Brian Brobby uh, te behouden voor Ajax. Zijn contract eigenlijk ongedaan te maken nog voordat hij daar een bal
0: heeft getrapt. Wat is dat voor verhaal en hoe reëel is dat, uh, Bart? Ja, hoe reëel dat is, dat zou moeten blijken. Leipzig uh, die gaf gisteren nog aan uh, dat ze er gewoon vanuit gaan... dat hij uh, gewoon daar in Duitsland aan de slag gaat. Maar als je Ajax, uh, en vooral ten Acht hoort... dan, dan lijkt het er wel op dat ze er echt serieus werk van maken. Ten dan heeft hij al twee of drie keer echt uh, nadrukkelijk gezegd... dat ze hem echt terug willen halen. En ongevraagd, hij zegt het ook ongevraagd. Ja, dus dat is, dat is wel bijzonder dat ze dat zo brengen. En je probeert ook wel een beetje te lezen, wat, wat, wat doen ze nou? En uh, bepaalde opmerkingen kun je ook wel denken van... Uh, ze willen daarmee de prijs misschien een beetje nog laag houden, dat soort dingen. Maar um, ja, ik heb daar wel een beetje gemengde gevoelens bij. Aan de ene kant denk ik, hij heeft er gewoon voor gekozen om uh, daar aan de slag uh, te gaan. Dat heeft hij met zijn volle verstand gedaan. Dus uh, aan de ene kant kun je in dat opzicht zeggen, je, je lijkt een beetje uh, gezichtsverlies als je hem nu terughaalt voor 7 miljoen, waar dan over gesproken wordt. Aan de andere kant, als jij hem nu teruggaat voor 7 miljoen, hier verkoopt hem over drie jaar voor 50 uh, miljoen, noem maar wat. Ja dan wordt over Mars uh, weer de held genoemd. Dus ja, het, het weegt een beetje twee kanten op, zeg maar. En, uh, ja. ja,
1: Cruciale vraag is: Jurzien, heeft hij spijt, denk je, dat hij daar getekend heeft?
2: Ja, nou ja, dat denk ik wel. En dat, li- dat lijkt me dan te liggen aan het feit dat uh, uh, Nagelsman naar Bayern gaat. En die uh, technische technisch directeur die weg gaat weg. Technische directeur dat hij weggaat.
0: Hoe heet die knakker
1: ook alweer, die, die technische directeur? Uh, ik vergeet zijn naam altijd. Maar de ja, technisch directeur en de trainer die hem haalde... en met wie hij graag wilde werken. Die ja, maar dan denk ik...
2: Als, als, dat het, als, dat, als dat waar is, dan denk ik ook wel... dan snapt hij dus ook blijkbaar niet helemaal hoe topvoetbal werkt. Ja. ik bedoel dat, We hebben het wel eens vaker volgens mij in zijn uh, uh, casus... de vergelijking met Klaassen gemaakt. Dat succes bij Ajax nog helemaal geen uh, garantie is voor succes elders. Uh, en Klaas had daar natuurlijk ook mee te maken met Koeman toen bij Everton. Dat hij heel snel wegging. Daar heeft hij wel nog een tijdje mee gespeeld, Maar die ging toch volgens mij na een paar maanden weg. Nou, Klaas kwam gelijk op het tweede, derde of vierde plan bij de nieuwe trainer. Dus ja, als dit echt de reden is dat Broby nu tr- toch, toch bij Ajax wil blijven. Dan ja, vind ik hem ook eigenlijk nog helemaal echt niet klaar voor het profvoetbal bijna. Dat je dus... Het
1: kind want, is ook 18, hè?
2: Ja, maar goed, dan heb je dus geen goede adviseurs om je heen. Het nee. ja, zal dus die dus niet gebeuren. een beetje gek
0: gemaakt zijn, ook door uh, Raiola. Want het is natuurlijk, rayola is een zaak waarin je die wordt redelijk ja, uh, bekritiseerd altijd met de rondom de jonge spelers. Het is natuurlijk wel een zaken waarin je die overal uh, kan brengen waar je maar wil. Maar in dit soort opzichten kan je denken van, is het wel goed geweest voor zo'n jongen om op die leeftijd al uh, weggebracht te worden. Terwijl. Ja, eigenlijk beter gewoon twee, drie jaar het eerste van Ajax kan uh, kan spelen. Ja, maar dat is natuurlijk uh, achteraf nu. uh, En eigenlijk denk ik dat
1: Ajax er heel pragmatisch naar kijkt. Gewoon heel praktisch uh, hem voor Ajax behouden. Dat hadden ze niet in de hand, want zijn contract liep af. Dat mocht hij zelf kiezen. Uh, Hij heeft gekozen voor voor Red Bull uh, Leipzig. Uh, En uh, uh, nu zoekt Ajax dus een spits... En misschien is hij wel een hele goede... en met 7 miljoen tamelijk goedkope optie. Ja. Dus dan moet je Dat is ook nog zo. Heel, ja.
2: Maar ja, Danilo uh, komt ook gewoon terug. Hè? En die ja, heeft ja. ook echt een heel goed seizoen gedraaid bij Twente. Dus... Ja, ik weet niet, dan zou ik toch zeggen van... kijk eerst eens hoe Danilo eigenlijk presteert uh, bij Ajax. Ja. Maar daar durft Ten Hag dus blijkbaar nog niet geld op in te zetten. Ja. Ja,
0: Ten Hag had uh, tegenover Prol gezegd dat Danilo gaat wel gaat meetrainen in de ja. voorbereiding. Maar dat ze wel zien of het wat wordt of niet. Ja, ja. D- daar spreekt ook niet echt heel veel vertrouwen aan Nee, uit, of uh, hij
2: bij Ajax inderdaad uh, ja. zijn carrière voortzet of elders. Dat vond ik ook al best ja. wel... Uh, ja, bijzonder opmerkelijk. Zo van, het maakt mij niet zoveel uit. Als, het,
0: als hij het goed doet, dan is het mooi meegenomen. Ja. Eigenlijk reken ik er niet op. Ja. Ja,
2: ten Hag is echt, echt gek op Robbie als spits. Omdat hij natuurlijk echt zo'n afmaker is.
1: Ja, en natuurlijk bewezen ja. uh, tref zeker op, op een bepaald niveau. Uh, ja. uh, tegen Lille. En uh, we hebben dus gezien A's dat Roma hij dat kan tegen maar ook. ook. Uh, tamelijk typische Brobby doelpunten ook. We hebben inmiddels ook allemaal ja. wel een beeld bij wat een Brobby doelpunt is. Ja. Uh, er is iemand die je goed kan gebruiken. Wie leidt er eigenlijk gezichtsverlies als hij terugkomt? Is dat dan Ajax of is het vooral Robbie zelf?
2: Wij als fans vind ik eigenlijk.
0: Ja, dat, ja. Nou ja, Robbie zelf. Wij als fans, omdat we... Ik neem Robbie zelf, zou ik het niet eens heel erg kwalijk nemen. Ik denk dat hij een hele jonge jongen en je weet niet wat er op de achtergrond allemaal gespeeld heeft. Met, met, met zijn zaken waarnemen en zo. En ja, ik denk dat Ajax, stel dat je hem niet terughaalt en Leipzig verkoopt hem over twee jaar aan bij München voor 60, 70 miljoen... dan zal iedereen zeggen... had hij ze maar teruggehaald. Dus ja. uh, ik zou op zich... dat gokje voor die 7 miljoen... zou ik ergens wel durven nemen. Al is het wel... ja, het blijft wel gek dat je een speler... Uh, terughaalt die eigenlijk transfervrij uh, vertrekt. Het, het is een goed.
2: absurde situatie. Heel raar verhaal. Ik denk echt dat dat nog nooit is, vo- is voorgekomen in de voetballerij.
1: Nee... Nee.
2: En wat moeten wij dan nee. met hem aan? Moeten we, moeten we hem bejubelen? Of moeten, ik bedoel, ik was echt nooit van de school om hem uit te fluiten. Want dat heeft hij echt niet verdiend. Want een speler die transfervrij is, die mag gewoon weggaan. Ja. Uh, en dat hele sentiment van kind van de club. Ja, dat is iets wat wij fans denk ik voelen. Maar ja, dat kun je spelers niet echt uh, aanrekenen. Dat zij andere keuzes maken, denk ik. Maar ik vind, het, ja, ik vind het best wel eigenlijk gewoon echt embarrassing als hij nu toch ineens blijft. Ga dan ook gewoon weg, weet je wel. Dan... Goed, aan de andere kant denk je, ja, hij is wel een super goede spits. Als je het inderdaad pragmatisch bekijkt, zou en, ik ook zeggen: terughalen 7 miljoen, dat is toch een voordeel. Ik vermoed dat Overmars van die school is. En ten hoogte ja. ook het pragmatisch ja. kijken.
0: Ja. En gewoon denken. <laughs> en als hij er straks, als hij terugkomt, zeg maar. Dat, dat zeg je nu als hij terugkomt. Maar als hij er dan een paar inschiet en dan ja. geeft een interview waarin hij zegt dat hij spijt heeft, dan. Dan sluiten de mensen hem zo weer in hun armen. uh, Hij heeft zich hierop verkeken. Dat is in ieder geval een gevoel wat ik er heel sterk bij heb.
1: Ja, Uh, ja. ik kan me best voorstellen dat dat RB Leipzig en het voetbal dat ze daar spelen en die nakomstman. Het is wel een opwindend verhaal en dat je dan denkt, als ik daar ook nog goed goed verdien, uh, dan wil ik daar wel deel van uitmaken. Het is toch een club die in Duitsland de top aan het bestormen is en uh, ja... De aantrekkingskracht zie ik op zich wel. Maar hij heeft zich natuurlijk erg op verkeken dat dat uh, erg van twee mannen in het bijzonder afhing. En dat dat zomaar ineens weg kan zijn. En dat is eigenlijk gebeurd voordat hij er naartoe ging.
2: Welkom to the real world, Brobby.
1: Ja, een leermomentje voor, voor, uh, voor Brobby. Maar het zou me niet verbazen als hij er
0: staat bij de start van het nieuwe seizoen. Maar ja, dus ze zouden dat ook, ook is nog is kunnen huren. Ja. Dat is ook nog een optie. Huren? Ja, nou ja, dat, dat, dat is tot zo'n soort deal ja. komen met Leipzig. Ja. En dan kan je denken, ja, daar verdien je niks aan. Aan de andere kant, als je hem dan als huurling erbij hebt... Ja, hij kan je wel naar een titel schieten of een ronde verder in de Champions League. En dat levert dan ook wel weer uh, Maar ja, zou
2: hij nog een jaar uh, een rol accepteren als supersub? Nou ja, ik denk ergens dat hij ook wel de
0: concurrentie met Haller A zou kunnen. Ja. Op een gegeven moment. Als hij net wat meer inhoud nog kweekt... Dan maar uh... echt om
2: een vaste basisspeler te worden? Of ik, ja, ik als... kan me ook niet voorstellen dat Halaire niet gewoon echt de nummer één spits blijft? Maar
1: oh, je hebt er twee nodig. Dat is uh, zo. Dat is sowieso, Ja, zo, ja. 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 Goed, bizar verhaal Brian Brobby. Ja. Um, we zien zijn naam ook opduiken in de selectie, althans de voorlopige selectie, van Jong Oranje. Voor de knock-out fase van het EK. Daar zit Brobby in, daar zit Rens in Scherpen, Eckelkamp en Schuurs. Vijf Ajaxiden. Vijf Ajaxiden zien we ook op de lijst staan voorlopig uh, bij het uh, grote oranje voor het EK dat deze zomer plaatsvindt. Daar zien we Klaassen, Gravenberg, Stekelenburg. Waarschijnlijk Timber die daar nu op het lijstje staat. En ook Blind staat erop. Uh, wat natuurlijk maar zeer de vraag is of hij dat qua blessure haalt. Dit weekend trainde hij bij Ajax zelfs een beetje met een bal. Hmm. Uh, gaf wat lange trappen. Uh, Maar het EK is zeer twijfelachtig. Uh, Voorlopig staan daar vijf uh, uh, namen van ajax op. En dan hebben we nog het Zuid-Amerikaanse verhaal. Uh, Lisandro Martinez is voor het eerst opgeroepen voor het Argentijnse elftal... waar ook Nico Taliafico toe hoort. Maar het meest opvallende verhaal is toch wel dat van de Olympische Spelen, Uh, denk ik. Ja... Uh, Kun jij daar eens dus iets uh, je licht over laten nou ja, Ten
0: Acht, die heeft gisteren uh, na de wedstrijd gezegd dat, uh, hoe heet het, Martinez en Anthony, die allebei dan geselecteerd zouden zijn voor uh, Artinië en uh, Brazilië, niet mee mogen naar de Olympische Spelen. Omdat op het moment dat die Olympische Spelen de finale wordt gespeeld, op diezelfde dag volgens mij op de dag erna, is de uh, John Cruijff schaalwedstrijd. Uh, ja. Dus en kortom, en ze als zitten die dat midden doen. in de voorbereiding. Dus uh, ja, ze mogen niet meedoen. En het is ook de voorbereiding richting uh, nieuw Champions League seizoen. Ja. Maar nou heb ik ook weer vernomen van uh, de zaak nemen van Anthony... Dan, dat ze nog in gesprek zijn. En dat het nog helemaal geen uitgemaakte zaak is... dat Anthony wel of niet mee mag... Uh, Zeg maar. Kijk, daar hebben we nieuws. Het is nog ja, niet is zeker het... dat ze niet gaan. Een dubbele, een nee. dubbele ontkenning ja. hebben we hier in deze zin ja. zitten. Dus, uh, uh, misschien ik begrijp het van Ajax-kant wel over... overigens. Maar voor zo'n jongen... Kijk, de Olympische Spelen is voor een sporter ook... En voetbal is dan niet zo groot, de Olympische Spelen. Maar toch, het is een unieke kans om op zo'n evenement uh, uit te komen, denk ik. Maar ja. volgens
2: Den Haag, uh, is het een jeugdtoernooi? Kunnen jullie dat plaatsen? Ja, het
0: is wel onder 23, onder 23
1: met drie of vier dispensatiespelers of zoiets. Oké, okay. ja. 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 En het is uh, geen uh, FIFA of UEFA uh, aangelegenheid en daarom heeft een club het recht om te zeggen we staan ze er niet voor af. Als het een EK of WK is mag dat niet, Uh, maar bij een Olympische Spelen mag dat uh, wel. Uh, En ik heb me ook laten vertellen dat het Olympische voetbaltoernooi in Zuid-Amerika een grotere uh, aanzien geniet dan het in Europa doet. Wij vinden het eigenlijk een beetje een soort van... uh, Net niet je eigenlijk, hè? Nou ja, wij misschien hebben... is,
2: komt dat ook wel omdat wij dus de Champions League hebben. Want dat zei ten hang letterlijk van ja, het is een jeugdtoernooi en wij spelen de Champions League. Dus ja, dat uh, was voor hem uh, een uitgemaakte zaak eigenlijk. En misschien dat het dus in Zuid-Amerika wel vergeleken met, uh, wat is daar, de Copa Libertadores. Ja. Uh, ja. Dat, dat dan daar de, de Olympische Spelen wel op gelijke hoogte staan, ja.
1: Maar begrijp jij Ajax? Ja, 100%. Ik bedoel,
2: Ze beginnen geloof ik op 25 juni alweer met trainen. En eigenlijk dan een maand later, volgens mij eind juli tot ergens half augustus is dan de Olympische Spelen. Ja. Ja, nee, dat, dat is natuurlijk super onhandig. Je wil gewoon met een complete ploeg wil je gewoon die voorbereiding in voor de Champions League.
0: Ja, want je hebt best kans dat uh, Anthony en Martinez, die zouden dan meedoen aan de Olympische Spelen anders. En... Best kans dat Takla en Neres vertrekken, en dan zou je zonder vier basisspelers het seizoen moeten beginnen. Dat ja, en heel beetje.
2: eerlijk, misschien heeft de Nag ook nog wel gewoon die blessure van blind is achterhoofd. Dat hij denkt, ja, het kan daar ook alleen maar misgaan. Ja. Je, met, met zo'n Anthony. En ik, ik denk dat volgens het seizoen Champions League, dat daar echt wel weer wat meer druk op komt te liggen. Want dan is het, natuurlijk het vorige Champions League succes alweer wat langer geleden. Ja,
0: ja. Uh, ja. Dus En het dat... lijkt ook wel dat als Ajax, uh, als ze met z'n elf. De, de, de vaste elf, nou, dat, dat, dat hebben ze dan wel niet, maar het zijn altijd 13, 14, 15 basisspelers. Maar als ze een paar uit die vaste kern ontbreken, uh, dan maakt dat net het wel of niet het verschil tussen doorgaan in zo'n toernooi. En dat zag je tegen Atalanta thuis, toen een paar spelers ontbraken. Tegen Roma ontbraken een paar spelers. En ook vorig jaar thuis tegen Valencia ontbraken er ook een paar spelers, wat ja. net dan niet lukt. Ja, dus ik denk dat... dat uh, Ten koste van alles willen voorkomen en het is ook natuurlijk.
2: niet uh, dat Ajax op rechts, rechtsbuiten een gelijkwaardige speler heeft aan Anthony. Nee. nee. Dus, ja, dat, ja, en als Neres blijft.
1: Jongens die aan dat Olympische toernooi gaan meedoen, die missen eigenlijk het cruciale deel van de voorbereiding en, uh, en de start. En dat is fnuikend. Ik begrijp ja. best dat Ajax daar uh, weinig uh, voor voelt. En ze hebben het recht, maar zo weet Bart Veenstra ons te vertellen, uh, het is... Uh, nog niet zeker uh, wat daar de uitkomst van wordt. Misschien uh, gaan ze wel. Um, kijken we alvast even vooruit. Uh, d- dit is de laatste brani van dit seizoen. Zoals ik aan het begin al zei. We gaan naar, het, uh, naar de zomerstop kijken. Gaan we door. We hey. mogen verder van het parool. En Ajax Showtime. Uh, augustus, dan begint het allemaal weer. Wie gaan we dan aan de aftrap zien bij Ajax? En wie gaan we vooral niet zien? Wie verwacht jij dat vertrekken, Bart?
0: Uh, nou ja, Takla Fico, die zie ik echt wel een maken. Die is ook echt wel qua leeftijd, die is gewoon klaar voor. En Neres, graag, ja. Ja, Neres zie ik ook wel vertrekken. Zeker omdat die uh, jongen uit uh, Denemarken er waarschijnlijk bij komt, Sulemana, Dus ja, dan heb je met Anthony Sulemana en Thadis heb je drie basiswaardige buitenspelers. Dus ja, ja dan uh, lijkt mij het logisch dat Neres uh, vertrekt. Uh, maar daar moet wel een club voor komen natuurlijk. En dan heb je nog een paar jongens die ja, een beetje buiten de boot dra- lijken te vallen. Die zullen waarschijnlijk ook weggaan. En dan heb je het over een, 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 een Traoré of een ekkelenkamp. Een labiat. Een, een labiat. Ja, die gaat, uh, die, die gaat sowieso wel weg. Uh. Oké,
2: okay, waarheen?
0: Waarschijnlijk buitenland van wat ik toen gehoord heb. Uh, Maar ja, het is even afwachten welk land dat dan wordt. Maar die gaat ook wel uh, wel weg inderdaad. Want de categorie spelers van wie we bijna een beetje zouden vergeten dat ze er nog zijn.
1: Uh, Überhaupt, Labiat zien we natuurlijk niet zo heel veel meer.
0: Nee. Valt ook
2: helemaal nooit meer in. Dus uh, ten nacht was ik klaar met hem.
0: Nou, ja, en ja, Ekkelkamp zien ze wel toekomst in. Maar ja, die jongen wil ook gewoon uh, wekelijks gaan spelen. Dus is ook even afwachten wat, uh, wat dat wordt. Hij heeft bijgetekend.
1: Ik ben stiekem altijd toch een beetje fan van Ekkelkamp gebleven. Maar dat ja, het, het is dit seizoen niet uitgekomen. Denk je dat het beter is voor hem om te gaan?
2: Uh, ik denk dat het heel goed voor hem was geweest als hij afgelopen seizoen was verhuurd, eigenlijk. Want hij heeft nu weer zijn ja. modderjaar gehad. Ja, hij zei dat er ook wel spijt van had. Echt, dat ja, hij niet verhuurd, bedoel bij, uh... want ik weet dat... Ja, ik vind hem dus echt een hele typische Heerenveen-speler. Gewoon, ja, ekkelkamp dat, <laughs> dat Lijkt me gewoon een, heel, ja, gewoon een heel goed huwelijk op de een of andere manier. En ik begreep ja. dat ze ook wel interesse in hem hadden om hem te huren. Ik, ik denk dat... dat, ja, En te, dat is dus waar we een beetje achteraf praten. Maar dat dat hem heel erg goed had gedaan om, uh, om, om, om wel een seizoen... Te spelen. En nu heeft hij gewoon weer seizoen alleen maar op de bank gezeten. en eigenlijk niet echt een rol van betekenis gespeeld. Ja, ik, ik, ik zou hem ook wel nog graag gewoon in Ajax echt uh, willen zien floreren. Ik bedoel, hij heeft zo lang bij de club gezeten. dat het ook eigenlijk, eigenlijk bijna treurig zou zijn als het niet gebeurt. Maar ja, ik bedoel, uh, die wedstrijd. Uh, dat die Ronaldo omvergoed... hoe lang is dat er wel niet geleden? Weet je wel. Dat, te, en sindsdien is hij eigenlijk dus al een beetje in die rol. Dat, dat, ja, ik, dus ja. het wordt gewoon
0: voor hem een tijd dat hij echt minuten gaat maken. En of ze dan bij Ajax is of bij een andere club. Ja, dat...
2: Maar ten Hag willen we Kram... heel graag behouden. Dus ja. dat verbaast me wel. Want hij maakt ook niet echt veel gebruik van hem. Maar goed, ik vond hem gisteren tegen Vitesse wel weer echt... Uh, ja, laten hij is echt een, hij een hele goede
0: assist. Ja. En bij de 0-2, die loopactie was ook ja. heel goed natuurlijk. Dus, ja, dus, ja. ja, Dat palletje op Haller voor de 0-1...
2: Ja. Dat ja. vond ik dan toch weer kunst. Dat ja. vond ik ook, ja. Dus echt, hij verstaat ja. het Ajax-spel wel echt. Spelen in een kleine ruimte, dat doorlopen, inderdaad. Ja. Nou ja, dus... En
1: mijn affectie heeft denk ik te maken met het feit... dat hij een beetje de lichaamshouding, dat, dat licht gebogene... die opgetrokken schouders van die jonge Jari Liedmanen heeft.
2: <laughs> uh,
0: Liedmanen beetje... heeft hem zelf ook wel eens met hem vergeleken. Uh, ja, een soort, yeah. een soort
1: tengere, oh, tiener-variant yeah. van, van Jari Liedmanen. Was hij ook en zo bleek? Ik... Uh, ja, dat was ook... <laughs> wit met zwarte haartjes erop. Oh, ja, ja. ja. ja dat, dus ik weet, ik weet, niet waar het hem in zit, maar ik heb altijd wel een soort van zwak voor die jongen gehad, ja. ook hoe die bij jong Ajax zich af en toe uh, manifesteerde. We gaan uh, naar de afronding toe. Ik ga iets langer dan normaal de tijd nemen voor uh, wat mededelingen aan het einde. Um, om te beginnen ga ik jullie dus zeggen dat uh, Brani op maandag 16 augustus weer terug is. Uh, dat is de, de maandag na de eerste, het eerste eredivisie weekend. Aftellen. Uh, dan uh, gaan we weer verder met deze prachtige podcast. Ik wijs nog even op de boeken. De biografie van Michael van Praag, geschreven door Willem Vissers. En het laatste seizoen van Johan Cruijff bij Feyenoord, geschreven door Arthur van de Boogaard. Die boeken kun je winnen via Brani de podcast op Twitter. Een retweet voor Van Praag, een like voor Cruijff of uh, allebei <lacht> voor allebei. Um, nou goed, dan ga ik nog even wat mensen bedanken. Ik wil uh, het parool bedanken voor alle steun en het feit dat we door mogen. Hetzelfde geldt voor uh, Ajax Showtime. De mensen van de smet die ons hier altijd zeer gastvrij hebben ontvangen. En dan in het bijzonder onze man van de techniek, Ivy van der Veer. Die altijd hier aan de andere kant van Applaus het glas zit. Applaus Ivy. Dankjewel Ivy. En, uh, uh, tot volgend jaar. En tot slot wil ik bedanken alle gasten die we hebben gehad. En dat waren er nogal wat, hoor, dit seizoen. Vier mensen van Ajax Showtime. Thijs Zwageman, Jesse Terhaar, Finn Dekker, die afscheid neemt, en Bart Veenstra, die hier op dit moment zit. Dankjewel Bart, voor het komen. Graag gedaan. En namens het parool hebben we een heel elftal gehad. Ik noem ze Dick Sintony, Henk Spaan, Maarten Mol, ex-hoofdredacteur Ronald Okhuizen, adjunct-hoofdredacteur Michiel Koesie, Dries Muus, David Ent, Jaap de Groot, Sam Planting... en natuurlijk de onvergelijkbare Josien Wolthuizen. Dank je wel voor het komen. dank um, Wij hebben uh, genoten van dit uh, verrukkelijke tussenjaar. Um, Ajax heeft de dubbel. En volgend jaar moet het nog mooier worden. Zeker omdat er dan weer elke maandag een Brani-podcast is. Mijn naam is Menno Pot. Dank je wel voor het luisteren. En tot maandag 16 augustus.